0: NZZ-Akzent. Hi
1: everyone, this is Bisan from Gaza. We are still alive, surprisingly, and it's 6.30 p.m. And this is something happening in Gaza. Wer
0: ist denn
2: das? Das ist Bisan Uda. Sie ist eine 25-jährige Filmemacherin aus Gaza.
1: Who are now not <lacht> evacuated. We're talking about Kamal Adwan.
2: Sie filmt sich in diesem Instagram-Video vor einem Spital am Wochenende mhm. und erzählt, viele Spitäler hätten gerade die Aufforderungen erhalten, die Patienten und sich selbst zu evakuieren. Mhm. Sie sagt, die Spitäler da, wo aktuell die Menschen Schutz suchen vor den Bombardierungen, das sind viele Menschen, Zivilisten, alte Menschen, Babys, Mütter.
1: «Where are we going? How are we evacuating? How could we find any shelter we yet don't know?»
0: Die, sie scheint sehr aufgeregt zu sein.
2: Ja, sehr. Sie ist sehr emotional aufgebracht, zählt mehrere Spitäler auf, die die Aufforderung erhalten haben zur Evakuation. Und sie wiederholt am Schluss nochmals, Spitäler sind der derzeit einzige Ort, wo die Menschen hoffen, in Sicherheit zu sein.
1: ist
0: Jetzt wurde ein Spital von einer Rakete getroffen in Gazastadt. Mehrere hundert Menschen sollen laut Hamas-Angaben dabei ums Leben gekommen sein. Wie Bisen Uda die vergangenen Tage in Gaza erlebt hat, das erzählt Auslandredaktorin Karin A. Wenger. Ich bin David Vogel. Karin, stell uns doch mal Bisen Uda mal genauer vor. Was heißt denn das, eine Filmemacherin aus Gaza?
2: Sie ist eine junge Frau, die seit mehreren Jahren Videos produziert für Social Media, Instagram vor allem. Sie hat mit der UNO schon zusammengearbeitet, mit der EU, hat Videos produziert zu Frauenrechten, Klimawandel. Sie versucht vor allem auch Einblick zu geben in das Leben im Gazastreifen, in das Leben von den jungen Menschen dort. Sie setzt sich immer wieder ein für das Leben von Frauen auch und für mich als Journalistin ist es sehr interessant, das zu sehen und aktuell auch sehr wichtig, weil internationale Journalistinnen und Journalisten können seit dem 7. Oktober nicht mehr nach Gaza reisen. Das mhm. heißt, die Informationslage ist schwierig und Stimmen wie diese von Byzant sind für mich als Journalistin deshalb sehr wertvoll.
0: Mhm. Und sie macht das schon länger?
2: Ja, genau, sie macht das seit mehreren Jahren. Und sie gehört auch zu den Privilegierten innerhalb des Gazastreifens. Sie kann nämlich ausreisen.
1: Mhm.
2: Kürzlich war sie in Beirut. Vor zwei Wochen noch postete sie ein Video, wie sie äh, im Flugzeug sitzt, von ihrem Sandwich im, im Flugzeug, mhm. wie sie die Füße ins Meer hält, äh, in der libanesischen Hauptstadt in Beirut. Sie war da eingeladen zu einer Konferenz.
0: Okay, also sie... Sie kennt ein bisschen die Welt in Gaza, sie kennt aber auch die Welt draußen. Kehrt sie noch zurück nach Gaza vor der ganzen Eskalation?
2: Sie kehrt wenige Tage nur vor dem großen Angriff auf Israel zurück nach Hause in den Gazastreifen. Mhm. Am 7. Oktober töteten die Hamas-Terroristen 1300 Israeli und Angehörige von anderen Nationalitäten und sie verschleppten etwa 200 Menschen in den Gazastreifen. Mhm. Mhm. Und wir wissen ja, wie es weiterging. An diesem Samstag und den uh, darauffolgenden Tagen erlangte das israelische Militär wieder die Hoheit über das südliche Grenzgebiet. Und die Regierung kündigte danach an, die Hamas komplett auslöschen zu wollen. Mhm. Und das israelische Militär begann mit massiven Luftangriffen auf den Gazastreifen.
0: Mhm. Was heißt das für Bizen? Wenn, wenn Angriffe kommen.
2: Sie dokumentiert weiter ihren Alltag auf Instagram und das ist jetzt ein Alltag unter Beschuss.
0: <lacht> ja.
2: Am Montag, also zwei Tage nach dem Angriff der Hamas auf Israel, bekommt Bisan eine SMS, wie tausende andere auch. Und darin steht, dass die Bewohner des zentralen Stadtteils in der Stadt Gaza im Stadtteil Rimal ihre Häuser verlassen sollen.
0: Und sie lebt auch dort?
2: Genau, sie wohnt dort. Okay. Man sieht in einem Video, wie sie Sachen zusammenpackt und wie sie ebenfalls ihr Zuhause verlässt. Sie steigt in ein Auto und fährt zum Shifa-Krankenhaus. Das ist das größte Krankenhaus in Gaza.
1: Okay.
0: Was ist dann passiert? Also ist dann etwas auch mit, dem, mit ihrem Haus passiert?
2: Ja, ihr Haus wurde zerstört und ein paar Tage später filmt sie sich, wie sie eine zerstörte Straße entlang geht. Und dann richtet sie das Videobild auf ein Haus, das halb eingestürzt ist und beginnt zu weinen und sagt, da sei ihr Büro gewesen wo sie die letzten Jahre ihre Videos produziert habe, wo sie, sie ist quasi ihr zweites Zuhause. Sie hat viel investiert, damit sie diese Firma gründen konnte, und sie ist am Boden zerstört.
1: Jetzt
0: musst du mir mal erklären. Also sie wird per SMS gewarnt. Israel greift Häuser an von der Zivilbevölkerung in Gaza. Wie, was passiert da genau?
2: Die Lage im Gazastreifen ist unfassbar kompliziert und das System der Hamas ist auch sehr perfide. Mhm. Ähm, es soll ein riesengroßes Tunnelsystem geben, das tief im Erdreich unterhalb des Gazastreifens liegt. Und manche Tunneleingänge von der Hamas gehen auch in Wohnhäuser. Also sie mhm. nutzen zivile Infrastruktur, auch Moscheen, äh, Schulen. Mhm. Und für die israelische Armee ist es sehr schwierig zu unterscheiden zwischen zivilen und militärischen Zielen.
0: Okay. Also sie bekämpfen einen Gegner, der sich versteckt hinter den Zivilisten. Sie
2: bekämpfen einen Gegner, der sehr bewusst in Kauf nimmt, dass die eigenen Leute getötet werden. Mhm. Und das israelische Verteidigungsministerium hat bekannt gegeben, dass sie bisher etwa 6'000 Bomben über dem Gazastreifen abgeworfen haben. Das ist eine sehr hohe Anzahl. Mhm. Im Gazakrieg 2014 wurden innerhalb von 50 Tagen etwa ähnlich viele Bomben lanciert. Und Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium, das der Hamas untersteht, wurden bisher etwa 3000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet und ungefähr 10.000 verletzt.
0: Mhm. Und wie geht es bis
2: Sie ist immer noch vor dem Schifa Krankenhaus, wie vermutlich tausende andere ebenfalls, die dort Zuflucht suchen. Sie schlafen in den Treppenhäusern, im Gang, im Garten des Spitals, auf äh, zum Teil Kartonstücken, auch bisan. Mhm zeigt ein Video von dem Kartonstück, wo sie drauf schläft.
0: Warum, warum immer diese Spitäler? Was, ist da der, was treibt sie dort an, genau dorthin zu gehen?
2: Spitäler dürfen laut dem Völkerrecht nicht bombardiert werden mhm. und auch wenn in diversen Kriegen und auch im Gazastreifen Spitäler schon attackiert wurden, erhoffen sich die Menschen trotzdem, dass sie dort ein Stück weit Sicherheit finden.
0: Mhm. Und deswegen sammeln sich so viele Menschen dort an in den ja, Spitälern. Genau. Okay. Wie geht es dann weiter?
2: Am Freitag, der 13. Oktober, erhält Bizan und 1,1 Millionen Menschen im nördlichen Teil des Gazastreifens die Aufforderung von Israel, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen. Mhm. Und Hunderttausende folgen diesem Aufruf, aber relativ viele bleiben auch im Norden. Es ist schwierig abzuschätzen, wahrscheinlich etwa die Hälfte bleibt.
0: Mhm. Bizan auch?
2: Ja, Bizan bleibt auch. Sie und viele andere fürchten sich, dass wenn sie jetzt in den Süden gehen, nie mehr zurückkehren können. Mhm. Andere haben schlicht die Mittel nicht, um zu gehen, weil sie arm sind, kein Geld haben, weil sie kein Benzin haben fürs Auto. sind etwa 20 Kilometer. Zu Fuß ist es extrem weit für zum Beispiel alte Menschen oder Verletzte. Mhm.
0: Aber du sagst, Bizen will nicht. Sie könnte schon.
2: Nein, sehr viele wollen nicht gehen. Dazu muss man wissen, bei den Palästinensern sitzt das Trauma der Vertreibung extrem tief. Ich habe mit mehreren Menschen im Gazastreifen gesprochen, die sagen, es erinnere sie sehr stark an die Situation von 1948 bei der Staatsgründung, als sie vertrieben wurden aus ihren Häusern oder ihre Großeltern vertrieben wurden aus mhm. den Häusern und sie haben extrem Angst, dass es das jetzt wieder passiert im Gazastreifen. Mhm. Und auch die meisten Spitäler weigern sich, die Patienten zu evakuieren, mhm. schlicht weil es logistisch nicht möglich sei, sagen die Ärzte. Es ist zu gefährlich, Patienten werden beatmet, Babys liegen in Brutkästen, es gehe schlicht nicht, es zu evakuieren, wo sollen sie denn hin? Mhm.
0: Wie viele Spitäler gibt es denn überhaupt?
2: Ganz genau weiß ich es nicht, aber es sind mehrere, ich habe mal die Zahl zwölf gelesen, kann auch sein, dass es im ganzen Gazastreifen,
0: mhm.
2: also es sind ja auch zwei Millionen Menschen, die da wohnen. Ja, okay. Und Israel hat eine Blockade verhängt. Das heißt, es kommt kein Wasser, Strom, Treibstoff, Essen, nichts mehr kommt rein. Und die humanitären Organisationen schlagen Alarm, bald geht der Strom aus. Der Treibstoff für die Stromgeneratoren geht ebenfalls aus. Und sobald der Strom weg ist und die Stromgeneratoren ebenfalls nicht funktionieren, ist es natürlich verheerend für die Spitäler. Mhm. Die Trinkwassersituation ist aktuell auch sehr prekär.
0: Okay. Das ist ja alles, wir wissen es. Es ist ja alles, bevor dieses Spital, getroffen wurde, am Dienstagabend. Wie geht es in diesen Tagen davor Bizen? So,
2: Bizen postet Videos und sie zeigt, wie sie wartet. Die Situation ist überhaupt nicht einfach. Es ist sehr viel Ungewissheit, Israel hat gedroht, mit einer Bodenoffensive einzumarschieren. Niemand weiß genau, wann die startet, ob die startet. Und es ist einfach ein Warten in Ungewissheit. Und am Dienstag tagsüber postet sie ein Video, in dem sie sagt, wir wissen nicht, ob wir überleben, wir wissen nicht, ob wir in unsere Häuser zurück können, wir wissen nicht, wie lange das alles andauert. Wir wissen eigentlich gar nichts, wir warten hier einfach.
1: Und die 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 Disasters ist. Wir don't know, when is that ending. We don't know when should we or could we have a safe place. If we have homes to return to, if we will survive, us. We
0: Also man spürt schon eine gewisse Dringlichkeit in diesem Aufruf, den Sie da macht.
2: Die Ungewissheit muss sehr schwer zu ertragen sein, ja. Mhm.
0: Und habe ich dich jetzt richtig verstanden? Das ist der gleiche Tag, wo dann die Rakete einschlägt.
2: Genau. Sie postet das am Dienstag tagsüber. Und am Dienstagabend schlägt eine Rakete ein in ein Spital, ein paar Kilometer weiter weg vom Shifa-Spital, wo Bisan ist. Mhm. Die Explosion passierte beim Ali Arab-Spital auch in Gazastadt.
0: Mhm. Und dort haben auch Menschen Zuflucht gesucht.
2: Ja, aktuell ist sehr viel unklar. Wir nehmen diese Podcast-Folge am frühen Mittwochnachmittag mhm. auf. Vieles deutet darauf hin, dass dort Menschen Zuflucht gesucht haben. Und vieles kann noch nicht verifiziert werden, aber die palästinensische Gesundheitsbehörde spricht von mehreren hundert Toten. Mhm. Und die Rakete? Auch das kann ich aktuell nicht äh, beantworten. Die Hamas sagte sofort, es sei eine israelische Rakete gewesen, die das Spital getroffen habe. Und das israelische Militär sagt, sie hätten Beweise dafür, dass es eine Rakete gewesen sei, die abgestürzt ist vom islamischen Dschihad. Das ist eine radikale palästinensische Gruppe, die mit der Hamas kooperiert.
0: Okay. Was macht Bisan jetzt? Also, sie lebt noch.
2: Ja, Bisan ist nicht das gleiche Spital, was genau. bombardiert wurde. Bisan ist beim Shifa-Spital und das Spital der Explosion ist das mhm. Ali
0: Arab-Hospital. Okay. Und was macht sie?
2: Sie geht dahin, nimmt ein Video auf und ist völlig aufgelöst über die Zerstörung und die Anzahl Toten.
1: Ja. Klar,
0: also wir hören es ja auch. Also schüttelt sie durch.
1: Ja. After they evacuated, they killed them inside the hospital. There is no way to run out, to run away from death. From
2: from Für sie ist völlig klar, dass es Israel war, wie ganz viele Menschen in der arabischen Welt, vermutlich alle in der arabischen Welt. Es gab sofort Reaktionen. In Istanbul und in Jordanien wurde die israelische Botschaft von Demonstranten attackiert. In Beirut zogen Autokolonnen in Richtung der amerikanischen Botschaft. Mhm. Und auch politisch hat es sofort Auswirkungen gehabt, am Dienstagabend schon hat der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Abbas, ein Treffen mit beiden abgesagt. Mhm. Und auch der jordanische König, eigentlich eher ein Verbündeter des Westens und eher näher an Israel, hat ein Treffen mit beiden abgesagt.
0: Also die Leute sind wütend?
2: Die Leute sind unfassbar wütend im arabischen Raum, mhm. ja.
0: Und was denn das politisch und auch für den Konflikt, für diesen Krieg?
2: Was es für den Krieg bedeutet, kann ich Stand aktuell Mittwochnachmittag nicht sagen. Mhm. Das wären Spekulationen. Politisch gesehen hat es aber was verschoben. Mhm. Als der Krieg ausgebrochen ist, gab es viel weniger Proteste. Es gab viel weniger diese krasse Solidaritätswelle, die es jetzt gerade gibt.
0: Unter den arabischen Staaten.
2: Unter den arabischen Staaten, genau. Ich glaube, die arabische Welt war selten in der letzten Zeit so vereint hinter den Palästinensern wie jetzt gerade. Und das wird Auswirkungen haben auf die politische Bühne, auf jeden Fall. Israel hat den Informationskrieg verloren innerhalb der arabischen Welt, egal was bei irgendeiner Untersuchung rauskommen wird.
0: Ob sie es waren oder nicht, das ist egal. Egal, wer diese Rakete
2: geschickt hat, die Meinungen sind gemacht im arabischen Raum, dass es Israel war. Und... Die Annäherungen, die stattgefunden haben zwischen Israel und arabischen Ländern, werden politisch in, den, in der nächsten Zeit nicht mehr weitergeführt werden können, glaube ich.
0: Liebe Karin, vielen Dank. Danke. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Informiere dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos und abonniere es unter go briefing Ich bin David Vogel, bis bald.